0: Te aterrorizan y luego te matan de risa
1: Estas películas tienen un humor muy dantesco
0: Un divertido matrimonio entre lo gracioso y lo grotesco
1: Cada grito desemboca en carcajadas. Y así damos esta sesión por iniciada. Esto es Rusty Musty, una producción del Hype. Y pues, ya saben, como siempre nos pueden escuchar en SoundCloud, en Deezer, en Spotify, en Hype. Eso es hyp3.squarespace.com. Y por supuesto, aquí en YouTube en vivo, ella es Chocomiao.
0: Hola, yo soy Chocomiao. Chocomiao off en Instagram.
1: <risa> y yo soy Cabri, eh, macho-cabrío en Twitter. Y el día de hoy, pues obviamente como es lunes de semana de octubre, la última semana de octubre, pues vamos a dedicarle este Rusty Musty a El Horror Slash La Comedia.
0: Es, es un género que yo, que yo amo mucho y nada más como comentario quiero decir que esto es probablemente lo que más se acerque a un disfraz de Halloween este año para mí entonces estoy muy emocionada
1: yo estoy disfrazado del pajarito ese que hace así en... ay qué tonto y en esta ocasión tenemos plato fuerte y guarniciones, el plato fuerte que es yo tengo que hacer una, una, un paréntesis aquí. Podríamos haber hablado de mi comedia de horror favorita en la vida, que es Fright Night. Ajá. Pero he hablado demasiado de esa película, entonces voy a hablar de mi segunda película favorita de comedia de horror, que es, vamos a hablar, que, que es Brain Dead.
0: Yo creo que es mi primera, o sea, mi, mi, mi comedia de horror favorita. O sea, es, es, es una de, de esas cosas que me parecen extremadamente creativas y súper inteligentes y súper efectivas para lo que quieren ser.
1: Y además es la primera película que yo vi de Peter Jackson. Entonces, el plato fuerte es Brain Dead de 1992. Y y las el año en el que Chocomiago nació. O sea, esa película es tan vieja como tú. Así es, así es, a mucha honra. Y las guarniciones son An American Werewolf in London o Un hombre lobo americano, americano en Londres.
0: Y Ah no, en Londres. En, Londres, en París es la secuela, es terrible. Perdón, es perdón. de
1: 1981 y la tercera es una, es, esto nos costó mucho trabajo llegar a, a, a qué íbamos a hablar porque había muchas opciones, pero bueno, decidimos que es una película de la que no se habla tanto y, y sin embargo tiene como pues muchas razones para ser mencionada. Tiene eh, mucho encanto. Tiene mucho encanto, The Return of the Living Dead de 1985 y pues ya eh, arrancamos esta noche con 47 personas viendo eh, este eh, musty, y pues vámonos vámonos a la carnita vámonos a la, al Twitter, no, al tuéctano <risa> Brain Dead slash Dead Alive de Peter Jackson de 1992 se llama Dead Alive en, en Estados Unidos porque ya existía una Brain Death cuando esta película salió ¿Cómo llegaste tú a esta película Chocó?
0: Bueno, como con la mayoría de las películas de las que hemos hablado hasta aquí, todo fue por tu culpa, eh, el señor Cabri... Mira, culpa, mira, eh, culpa, mira,
1: culpa. Black Philip lo avala.
0: <risa> no, la verdad es que antes, antes de que yo conociera a Cabri, las películas de horror y todo el género de zombies, etcétera, no era mucho lo mío. La verdad es que eran cosas a las que yo les huía mucho, porque en general el horror hasta el día de hoy, es de esas cosas con las que no siempre me siento cómoda, ¿no? Entonces, eh, como que cabri trataba, trataba de decirme, no, pero es que hay unas que, que son muy chistosas, es que hay unas que, que no te van a dar miedo, ¿no? yo decía, bueno, es que sí, es que no, bueno, a ver. Entonces, eh, empezaste poniéndome algunas, algunas películas un poco del género de, de comedias de zombies, como Zombieland y como Shaun of the Dead. Y en algún momento, cuando querías ponerme esta, me dijiste, bueno, es que también es una comedia de zombies. Y dije, pero es que me va a dar miedo. No, no te va a dar miedo. Y la vi y me parece que es la mejor película de zombies en la historia porque es no da miedo. <ríe> bueno, la cosa, la cosa que creo que tienen en común estas, estas tres eh, películas es que cuando son graciosas, son extremadamente graciosas. Pero cuando son grotescas pueden ser extremadamente grotescas también. Y esa parte es, es muy interesante. Y la verdad es que yo he visto esta película yo creo que cuatro o cinco veces y la he disfrutado muchísimo.
1: Justo, a, a mí me pasó de alguna manera una cosa similar, porque eh, yo cuando la vi, la, la vi en, una, en uno de los momentos más chidos que yo he tenido en mi relación con el cine, que fue un festival de cine, de, más bien de cómics y ciencia ficción que se hacía en los 90, que se llamaba Mesif, y eh, tenían, ten, tenían un festival de cine de horror, y en ese festival, en 1998, pusieron muchísimas películas que ahorita se, que a la fecha se han convertido en algunas de mis favoritas, o sea, yo las conservo como muy cerca del corazón, que son como Dark, son dark City, eh, esta, El Cubo, Cube, la, la, la pusieron en ese, en ese año, eh, Photographing Fairies, que la vimos hace poco. Ah, sí, qué bonita está. Y, ah, pues usted es el cartel, el cartel de esa mesif, la de 1998, <risa> que tenía este festival de cine, ciencia ficción y fantasía y horror. Y entre ellas estaba esta película de Pierre Jackson, Braindead. Entonces, las funciones de prensa eran como a las 11 de la mañana en el, en el, en el Centro Cultural Universitario, en la Julio Bracho, una de esas eh, salas. Y yo no sabía qué esperar de esta película. Y entonces empieza y hay una escena en la que al principio están estos tipos que dicen Zingaya, ¿no? <risa> que, es, que es como un... Hay un tipo que se roba un mono y lo van persiguiendo y de pronto le cortan los, un brazo a machetazos, pero se ve como muy salvaje eso. Ajá. Pero está filmado de una manera que es graciosa. Entonces yo decía, yo no sabía qué esperar de la película. Y yo decía, ¿me tengo que reír con esto? ¿O tengo que estar asqueado? ¿No? O sea... Creo que es una claro. comedia, ¿no? Es muy cruel para hacer una comedia y los güeyes a la cámara, zingaya, ¿no? Ese es el postre gringo, Dead Alive, así es como se llama en Estados Unidos. Y, 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 y ya una vez que empieza la película te das cuenta de que es en verdad muy grotesca y que, y que, vas, y que te tienes que abrochar el cinturón porque lo que vas a saber es un fest de sangre como nunca habías visto se usaron según tengo entendido 300, 300 litros, litros para la última secuencia de, exacto la, solo para de la entonces la última. es considerada la película más sangrienta de la historia Brain Dead de Peter Jackson y probablemente mi película favorita de Peter Jackson no a, entonces, a ver
0: espérate ahí sí te calmas por favor por <risa> a ver o sea sí, sí existe el señor de los anillos entonces tú, tú disculparás y sí es muy grandiosa pero pero creo que también cualquiera que la vea puede entender porque tenía una mente tan grandiosa que después pudo, pudo ejecutar El Señor de los Anillos sin ningún problema.
1: Es como el mejor film estudiantil de la historia.
0: Sí, apreciamos. O sea,
1: todo, todo el presupuesto está perfectamente utilizado. De hecho, el güey gastó mucho menos de lo que había pensado. Yo me acabo de encontrar esta imagen que está ahorita, este póster, que es el póster, es un póster japonés. No, bueno. Es como, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que querían decirme? Es enfermera, o sea, hay una enfermera, Además, pero no o sea, es esa enfermera.
0: No, y eso no tiene nada que ver con cómo funciona realmente la historia.
1: ajá ah, o sea, el bebé sí sale, pero esa enfermera no tiene nada, que, sexy, no tiene nada que ver. Entonces, ¿de, de, de qué se trata esta película?
0: Okay. Eh,
1: Ajá, a ver tú, bueno, tú de
0: qué eh, La película se trata de este eh, animal que es un monorata de, de
1: Sumatra. Sumatra.
0: Ajá, Sumatra. Que pues llevan a un a un zoológico de Nueva Zelanda, ¿no? En eh, Wellington. Ah, sí, capital claro. de Nueva
1: Zelanda.
0: Exacto. Entonces, pues, eh, este, este mono rata está muy violento y los efectos son una maravilla. Y cuando digo maravilla no digo que estén perfectamente bien hechos, probablemente todo lo contrario, pero son extremadamente efectivos. O sea, sí, sí es como ver la, la, la original King Kong, pero en un mono rata zombie, ¿no?
1: Exacto. Y eso,
0: y eso es, es, una, es una cosa que, que es muy especial. Eh, y bueno, este, este animal muerde a una, una señora mayor, ese, ese justo.
1: Ese es el mono rata y se mueve así.
0: <risa> sí, justo así, hasta te pareces con esa máscara.
1: <risa> <risa> y y, ajá, y este, esta señora es como una, es una madre muy dominante, a mí me recuerda a la mamá de Pink Floyd Wall, o sea, sí. la, la, la mamá de la que habla Roy Waters en, esa, en, en ese disco es ese es, es tipo de mamá, ¿no? Dominante. Totalmente. Y, tiene, y su hijo tiene un complejo de dipo, muy cabrón. Entonces, él se llama Lionel, ¿no? Lionel. Eh, y él vive para la madre. Y entonces, 100%. Eh, de pronto es mordida por esta rata. Y entonces, él, él, la, y él la mamá mata a la rata que está ¡Ah, en un solo ¡Ah, es cierto!
0: Le aplasta el cráneo.
1: La, es la cosa más increíble. Es como, ¿qué? Estoy viendo, se ve súper chafa, pero se ve súper asqueroso y es increíblemente gracioso. O sea, no puedes dejar de cagarte de la risa, pero estás viendo una, una asquerosidad completa. Entonces, esa escena como que pone el tono para lo que estás por ver, que es un absoluto festival de mal gusto. Y, Exacto. Y, y de genialidad para hacer cine con pocos recursos, que, que sí, simplemente porque... es la razón por la que Peter Jackson fue el güey perfecto para dirigir El Señor de los Anillos.
0: Exactamente, y ah bueno está eh, Paquita
1: Paquita eh, María Sánchez
0: Exacto, ella es un gran personaje ella es como el interés amoroso de Lionel ¿Por qué?
1: Ya te dio calor Ya me está, ya me está sudando la cara Ahorita me lo vuelvo a poner
0: <risa> Ella es el interés amoroso de Lionel y bueno pues estos dos eh, eh, primero vamos viendo como, como todo el proceso de, de zombificación de alguna manera de, de la mamá que es que es una, es una experiencia muy desagradable. Pero bueno, la diversión en realidad empieza una vez que, que, que la mamá empieza a morder gente del pueblo, ¿no?
1: Entonces, sí.
0: eh, pues aquí Paquita y Lionel tienen que unir fuerzas para, para salvarse y escapar de todas las monstruosidades que están sucediendo.
1: Exacto, entonces una cosa que es muy interesante es que es como una película de zombies normal, digamos, es un, llegan muchos zombies y dos personas tratan de contenerlos, ¿no? Lo que, y, lo, y una cosa que es interesante en, en Brain Dead es que casi siempre en la mayoría de las películas de zombies se trata de tratar de, de, de evitar que entren a tu casa, aquí se trata de evitar, de evitar que, que salgan. Salga. ¿no? Exacto, porque la, porque la mamá empieza a morder a tanta gente y empieza a convertir a tantos en zombies que Lionel el único que quiere es contener a todos estos eh, reanimados adentro de su casa, que nadie se entere porque él es una persona absolutamente mortificada <risa> y al mismo tiempo pues tiene un crush con Paquita María Sánchez claro. que es, es la, una actriz eh, española llamada Diana Peñalver, que este es, este es uno de mis personajes favoritos es ever, lo o sea, es, ella es lo máximo y...
0: Y bueno, ella es la que dice la frase que le da el título a la película en España que es tu madre se ha comido a mi perro entonces ustedes podrán imaginar por dónde se va la historia <risa> esta es una línea que se dice durante la película entonces realmente sí. prepárense para ver algo si, si no les gusta la sangre, si no les gusta lo gore si no les gusta lo asqueroso, absténganse pero si les interesa ver algo extremadamente creativo, hecho con tres pesos, pero completamente efectivo en lo que quería hacer, esta es la película para ustedes. A mí, a mí me encanta, yo se le he puesto, creo, hicimos un, un, como un eh, un ay, un maratón wow. de horror hace, hace unos años con unos amigos y yo estaba necia con poner esta película y la vimos y a algunos no les gustó sí. <risa> a otros sí procedan con, con precaución pero la verdad es que es, es una experiencia que yo, yo no he vivido con ninguna otra película, o sea, además tiene de todo ya, como pudieron ver en el póster japonés, tiene bebés zombies tiene enfermeras zombies tiene un sacerdote zombie que resulta que cuando es zombie es súper libidinoso
1: sí, es, es todos los personajes son memorables. Una cosa que me gusta mucho de la película es que tiene muchísimos personajes, pero todos tienen, un, tienen una característica que, los, que hace que los, que los quieras. O, o, o que O que los tengas como... A lo mejor no los quieres desde la perspectiva de es que me caen bien, pero los no, quieres no, no. porque son personajes comple completos. O sea, Exacto. la mamá, por ejemplo, tiene esta cosa en la que ella quiere ser una mujer de alcurnia y hay una escena en la que van unos tipos que son como de la como de la Liga de la Decencia eh, o algo así y, y, y esta escena es cu cuando ella le echa la pus en el... ¡Ah! En el... ¡Ah! Es, es, o sea, es, eso es así brutal, ¿no? Entonces la, la mamá pues... es un personaje muy completo, pero también está el padrecito ¿Sí? que... Él, él al principio es como un tipo que, que acaba con los zombies, con Kung Fu, ¿no? Y dice Ajá. la frase de, yo pateo culos por el señor, ¿no? Y soy sí. el nato,
0: ¡Ay, sí, claro!
1: ¡I kick us for the Lord! ¿no? Y, soy, <risa> y soy el órgano. Entonces, es una comedia en la que cada es personaje es tratado con, con delicadeza. O sea, sí. no, no son gente eh, así como disposable, ¿no? Como desechado Sí, no,
0: exacto. Quieres, quieres ir en el viaje con ellos, en realidad. O sea, quieres saber cuáles van a ser todas las aventuras vivos o muertos.
1: Y, y, y ajá. No, no, te di. No, que luego llega el tío este, el, el, cuando muere la mamá, porque pues la ajá. mamá se convierte en un zombie y todo, llega el tío que es el que quiere quedarse con todas las propiedades y es otro personaje que es súper chido porque lo odias con... <risa> Es así como, güey, a ese güey quiero que le vaya muy mal, ¿no? Y además empieza a tirar la onda, empieza a ser como muy, como muy me too, ¿no? Con Paquita María Sánchez. Ah, esta es la escena en la que el padrecito y la enfermera empiezan, que ya están zombificados, empiezan a, 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 a fajarse, ¿no? Y se empiezan a tocar por abajo de la mesa.
0: <risa> es, es una cosa realmente, realmente <risa> grotesca. Pero la verdad es que el clímax de la película es un tanto inesperado, es súper efectivo. La manera en la que pasa es, 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 es eh, de nuevo, como, como la original King Kong en cuanto a efectos y en cuanto a cómo está hecho, pero te da una satisfacción al final y esos 300 litros de sangre falsa que se usaron para esa última escena, de verdad que valen la pena.
1: Nunca se le ha dado un mejor uso a una podadora de césped en la <risa> historia del cine. O sea, es, es absolutamente brutal. Y,
0: ya sabemos pero, que para el apocalipsis zombie, no katanas, no sierras eléctricas, no pistolas, lo más efectivo va a ser
1: una podadora. Una podadora, por supuesto. Mientras tengas gasolina, Exacto. la podadora va a funcionar. Entonces, es, es una comedia muy grotesca, con efectos muy baratos, pero, pero tiene esta magia de que te das cuenta de que mientras una historia esté muy bien contada y tú te enamores de los personajes, es, a, es absolutamente efectiva. Porque no Totalmente. es solamente, no solamente graciosa por ser ridícula o por ser, o por ser enfermamente sangrienta, porque lo es. Sí,
0: sí, pero, sí.
1: Pero los personajes son maravillosos. Y, y, todos, y, y a todos los, los terminas por, por adoptar, ¿no? El, este bebé... Es, Peter Jackson... Eh, Terminó de filmar la película con 45 mil, eh, creo que son dólares, ¿Dólares? neozelandeses,
0: uh
1: -huh. eh, menos, ¿no? O sea, Ajá. Y de, y de pronto utilizó eso que le había sobrado para filmar esta escena en el parque que son como, <risa> sí, como 650 mil pesos ¿no? entonces dijo ah, pues los puedo usar, para, usar una, para hacer una última escena se nota que es una cosa muy diferente porque yo, sí. yo, yo siempre decía esta escena se siente como distinta pero es Ajá. increíblemente vulgar ridícula, grotesca porque este es el hijo de la enfermera y el padrecito, el bebé Ajá.
0: zombie
1: <risa> entonces o sea, él, 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 él nos, no, no. Una cosa que me gusta mucho es que no, no se pone barreras con el mal gusto. Eh, aquí está el padrecito cuando dice, ay, qué calor. ¿Y a veces da calor?
0: Sí, no, yo, no digo que no. Yo soy la primera. En <risa> pero no estaba contando con que tú lo hicieras primero. Eh, no, pero, pero la verdad es que yo creo que de nuevo vale mucho la pena verla porque si sí te das cuenta de que hay una genialidad en cómo está creada y hay una genialidad en cómo está escrita y hay una genialidad en cómo está dirigida. Y, y eso es 100% Peter Jackson. Y de nuevo, o sea, cualquiera ve esta película y dice, no mames que ese fue el güey que hizo El Señor de los Anillos después. <risa> sí. Pero, pero puedes, puedes entender por qué y puedes entender por qué los efectos prácticos cuando después hizo El Señor de los Anillos fueron tan efectivos. Y por qué él sabía perfectamente qué era la, lo que quería mostrar ante la cámara. Hace esto eh, diez años antes de, de hacer El Señor de los Anillos y es, y es brutal. O sea, eh, de nuevo, es súper efectivo en, en que su objetivo es que no te la pases tan bien. Es que te rías mucho, pero que te desagrades a ti mismo un poquito. Sí. <ríe> Entonces... Eh, bueno. eh,
1: no, yo voy a decir que vas a, ver, da, 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 vas a ver mal gusto, vas a ver escenas asquerosas, vas a ver un gore que está por encima de todo lo que hayas visto y te vas a divertir muchísimo. Porque si hay algo que tiene es que es muy, es inmensamente graciosa. Y, sí. si, y, si, y si empieza y, y, y dices, ay, no estoy, el tono, ¿qué pedo con el tono? Es raro porque es muy, muy grotesco para quererme hacer reír, pero poco a poco te vas acostumbrando y dices, ah, claro, esto es, esto es absolutamente genial, ¿no? Totalmente. Eh, creo que es un buen momento para leer chats que nos están dejando, eh. por supuesto. Cloud 001 nos dice, estaba a punto no. de quedarme dormido y llegaron a tiempo para darles mi apoyo de siempre mejores amigos. Sí, sí me yo me, yo Mi Big Fabo es de los 90. Ah, pero no nos dijo cuál era. Luego, Carlos Iron nos dejó 50 pesito sin ningún comentario. Pónganos un comentario, aunque sea para que lo leamos, Carlos. Exacto. Klaus nos va a dejar un dinerito y dice, yo amo el terror cañón, este baro va porque quiero ver a Andrea hacerle una cabriberita a Choco, petición muy a go con el tema de especial órale, tengo que ponerme creativo.
0: Así es, vele pensando.
1: dice Y aquí otras películas nos pusieron, esa, titula, esa película, eh, de dice, yo conocí esa, esa película con el título de Tu mamá se comía a mi perro, esa, porque es una línea que dice Paquita María Sánchez, Hola, chicos, ya me hicieron reír, dice Cristina. Hola, Cristina. Hola, Cris. ¿Qué podcast con más estilo, dice Ariel? <risa> Don Ariel. Luis Armando Castro dice, yo la vi gracias a un episodio de Abajo de Sariñana que hizo Cabri con alguien más. Ay, no me acuerdo quién, con quién hice ese, ese podcast, pero estuvo muy, seguro estuvo muy divertido, porque cuando Ay, hablamos de Brain Dead mejor. hay mucho humor. Eso sí. ¿Te tengo que hacer una cabribrita, Choco. Bring it on. A ver, estaba la Choco cocine y cocine cuando llegó el cabre y se comió todo con el cucharón. La Choco dice, todavía ni lo he metido al horno. <risa> y el cabre dice, bueno, pues aún así, qué sabrosón.
0: Pero yo pensé que las cabriberitas no rimaban.
1: Ahora ya están rimando.
0: Ah, okay.
1: okay. Con 100% más rima. Tenemos tres superchadas. <risa> Ya, 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 ya los, le, ya los leí, ya los leímos. Eh, bueno, continuamos. Vean eh, Brain Dead de Peter Jackson. Sin...
0: Veanla con cautela, de nuevo. Si, si no les gusta el gore, si, si les dan arcadas cuando ven cosas desagradables, si no están dispuestos a, a ver algo, a ver orejas cayéndose en platos de sopa y comiéndose y todo, mejor absténganse. Pero si están abiertos a una experiencia de, de una película de zombies que, que dijo, yo voy con todo y lo voy a hacer a mi manera y voy a ocupar 300 litros de sangre para el clímax de mi película. Entonces, sí, dense una vuelta, sí vale muchísimo la pena. Yo soy súper fan.
1: Es, para mí es como lo que es posible hacer con el cine. Simplemente uh -huh. tienes un propósito, lo haces perfectamente... Eh, como, como tú lo estás viendo en, en, en tu mente y la ejecución es perfecta. Es una película muy de nicho, no es, no es para todo mundo, no. pero es inmensamente divertida. Y si nunca la han visto, prepárense porque va a ser bien interesante.
0: Traten como... de no comer antes, eso sí. Ajá,
1: es, sí. Eso sí. Y como extra les podría decir que vean One Cut of the Dead, que, es, que ah. últimamente que es la, que, la que acabamos de ver y me pareció gloriosa, me pareció como muy al nivel. Eh, está, en,
0: está en DVD sí, sí, sí sí se las recomiendo digo, y creo que sí es sí es un género diferente pero, pero eh, creo que estás hablando un poco de, de, de justo la capacidad de hacer cosas creativas con el cine, el otro día estaba estaba escuchando a, a, a alguien que reseña películas y así, o que, eh, crítico de películas que decía, es que ya todas las historias se hicieron y ya todos los efectos se hicieron y todo de repente regresas a estas cosas y dices, no, no es cierto. Alguien tuvo que empezar por hacer algo diferente y alguien no tenía los 100 millones de dólares que se tienen ahora para algunas películas grandes y empezaron por hacer algo súper pequeñito, súper creativo y efectivo que hizo que se les volteara a ver y que después les dijeran, ok, ahora vete a hacer algo más grande. Entonces, yo creo que sigue habiendo mucha creatividad. One Cotton of the Dead, como dices, también es tiene mucho esa, esa, esa parte de ser genial con tres pesos, ¿no?
1: Sí, y es absolutamente genial. Pero tienen que verla hasta el final, porque cuando, cuando empieza es como de, ay, ¿esto qué? Aguántense. Pero, y cuando acaba es como, güey, esto es una obra de arte. Sí, o sí, sea, es. se va transformando esa película, One kind of the Dead, y eh, se convierte en una obra de arte. Eh, ok, eh, alguien... Ah, mira, Jacobo Falcón puso... Sí, ya vi a bueno, Cut of the Dead y es muy buena, es muy divertida, es, es maravillosa, yo, yo, la amo, yo, yo la amo. Yo me
0: reí mucho, la verdad es que especialmente la última parte, yo ya, yo, yo, ya no podía respirar de la risa, así, lloraba y lloraba y lloraba y, y, y ya no me entraba el aire a los pulmones.
1: Tenemos 113 personas viendo ahora y denle eh. amor a Rusty Musty, denle una, una manita con el dedo para arriba. Y... Déjenos un super chat y lo leeremos con todo el cariño del mundo y con las voces más sexy que se han puesto en un video en YouTube. Eh, y ahora ajá. pasamos a las guarniciones.
0: Es, es como el puré de papa y el arrocito que te sirven con el plato.
1: Este, en este, exacto, en este caso sería. Tenemos un, tenemos un una hamburguesa guayu. Ajá. Y, a, y esta es. Uh,
0: es la, ensalada, es la ensalada de mandarina con queso de cabra y almendras.
1: Muy bien, bien jugado. <risa> bien jugado. Yo
0: sé con qué se acompañan esas cosas. <risa>
1: 1981, An American Werewolf in London, de John Landis, que es la película que hizo que Michael Jackson dijera, quiero que estos güeyes hagan mi video. Y ese mi video. video. Se, llamó, se llamó Thriller. Uf, esta película. Para, es... para
0: empezar, esta, esta, esta película me voy a poner a de nuevo mi antifaz para para seguir con la temática
1: es una es una comedia de horror muy inteligente es la primera Hoy. yo me acuerdo que las primeras veces que la vi pues yo estaba muy chavillo y como que no entendía toda esta parte surreal o esta parte onírica que tiene porque Ajá. hay muchos sueños y yo y yo pensaba qué es que eso qué, eso que no entiendo y, y Pasó el tiempo y, y la volví a ver y dije, güey, ya entendí qué está pasando y es maravilloso.
0: Ah, perdón. ¿Tú cómo llegaste a ella? O sea, la viste varias veces y todo cuando salió, pero...
1: Era, esta sí es una de esas películas que eran muy populares en los 80. Todo el mundo mm. hablaba de ellas o era una cosa que por lo menos en el circuito en, o entre la gente a la que le gustaba el horror, pues, se mencionaba mucho, pero pues yo obviamente estaba muy chavillo para haberla visto en el cine. Entonces es una cosa que yo acabé viendo en televisión, en Canal 5, en una noche que mi papá me dio permiso de ver la tele hasta muy tarde. Ok, uno de y, esos días. ¿Eh? Una de esas noches. Una de esas noches y... Y al, o sea, al principio sabía que me, que me había gustado, pero no le entendía bien, ¿no? O sea, no, 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 no entendía bien de cuál era la, la historia. Claro. ¿Y tú cómo llegaste a An American Werewolf in London?
0: Otra vez fue tu culpa. Pero aquí, la primera vez, eh, eh, la primera vez que, yo, que yo pasé un, un tiempo viviendo con Cabri... Eh, su único objetivo era enseñarme todas las películas que existían. Entonces nos echábamos así de dos a tres películas diarias y, y bebíamos y comíamos y veíamos películas. Por eso engordamos los dos cuando nos casamos. ¿ves? Uh -huh. Pero había veces en las que ya llevábamos demasiadas películas durante el día y, y la verdad es que al final ya no me acordaba de algunas cosas o me quedaba dormida. Esta fue una de esas películas en las que me quedé dormida. A, ni siquiera creo haber llegado a la mitad la verdad, o sea, fue como de ah sí, está bien padre y ya me acurruqué y me, me quedé súper dormida, pero hace como un año, un poquito más tal vez, como que la revisitamos nada más para ver si simplemente me había parecido abu aburrida o tenía demasiada información en mi cerebro de otras películas ese día y la verdad es que la disfruté mucho pero para mí fue muy sorprendente sí me dejó un poco en shock porque es, es un título que creo que todos hemos escuchado de alguna manera, ¿no? Un hombre, lobo en, un hombre lobo americano en Londres, o an American Werewolf in London, y bla, bla, bla. Yo, yo he visto ese póster cientos de veces y todo, y para nada me esperaba lo que realmente es. O sea, yo decía, es, es que había momentos también muy tontos, ¿no? Y había momentos súper intensos, y había momentos súper creepy... Y todo el tiempo yo decía, es que ¿por qué están jugando así con mi mente y con mis sentimientos? Entonces, pues así, así fue como yo
1: llegué a ella. Es, es, una, es una película bien interesante. Eh, John Lannis ya había hecho, ya, ya se había forjado un nombre para sí en, en Hollywood, sobre todo después de que hizo Animal House, que fue Ajá. una de las comedias más exitosas de eh, la, el, 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 la unión entre los 70 y los 80. Eh, y entonces, de pronto hace esto, ¿no? Y que es una película de horror con, con, esa, con la idea del hombre lobo. En ese año, ¿se acuerdan cuando la gente decía, no, es que Armageddon y Deep Impact ¿no? salieron al mismo tiempo y eran la misma, la misma temática, etcétera, y como que era la primera vez que eso ocurría? No es cierto. En este año, en 1981, salieron dos películas de hombres lobo que son como muy veneradas entre la gente que ama el cine de horror, que son eh, Aullido, The Howling, Ajá. que esa no las has visto todavía. todavía no. Y es más en serio, y está, An American Werewolf in London, que es una comedia. Claro. Una comedia de slash horror, pero tiene un, unos, una cosa muy siniestra. Entonces, trata de estos dos chavillos, eh, de, de estos dos, como, a, sí, adolescentes que viajan, son gringos, viajan a Inglaterra, de pronto se encuentran como en un pueblo, llegan a una taberna, en la, la taberna es como muy evidente que no los quieren ahí, pero los Ajá. habitantes saben que ocurre algo en esa aldea. Bueno, y, no, y no, 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 no es algo que no sepas, ellos te dicen que hay un monstruo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, de pronto ellos los corren y, ellos, y estos dos chavillos se van como pues, a, a, a ver a dónde pueden llegar, a dónde pueden hospedarse, y en el camino los ataca algo. Exacto. Y entonces uno de ellos muere y el otro eh, pues trae algo ahí que no, que no sabe qué es.
0: Digo, lo y, dice el título.
1: Pero lo dice el título.
0: O sea, no es spoiler si, si les decimos que es el, Oye, lobo, si, el si el título te dice que vamos.
1: Entonces, eh, eh, de pronto lo que estás viendo es el, es el descenso a la locura del güey que en realidad se está convirtiendo en un licántropo, en un hombre lobo. Él tiene estas secuencias de sueño que son, o sea, que son muy intensas.
0: Es, especialmente, bueno, o sea, todos los momentos de Dave... Después del de, de otro personaje son súper son creepy y son súper intensos y al mismo tiempo son, son curiosamente
1: chistosos. Sí, porque el personaje del que él se llama Jack. Ajá. Entonces a uno lo, a uno lo, está, lo convierten en, en, en hombre lobo, pero el otro lo, lo matan, pero, pero está medio muerto.
0: Está, está como en el limbo y entonces regresa a hablar con Jack como zombie, pero cada. O sea, pasa el tiempo y se va descomponiendo más cada vez que habla con él. Entonces, eh, esa parte es, es bastante aterradora, porque además esta película tiene de los mejores efectos que se habían he hecho para ese momento. O sea, todo el maquillaje de Dave y toda la primera transformación ya real de Jack son, han sido veneradas desde siempre o sea desde ese momento hasta ahorita siguen siendo considerados de esos momentos del cine que que son eh. Absolutamente inolvidables y que se quedan contigo para siempre, y que fue totalmente hecho de la exactamente la misma manera en el video de thriller de Michael Jackson.
1: Ah, Exacto, o sea, ahí puedes completamente una relación. Entonces, justamente este, este Griffin Dunn es el que hace de, eh, a Jack y, y David Norton, que además él era el, el vocero de Dr. Pepper en ese momento en los comerciales de Dr. Pepper y ahí es donde John Landis lo ve y dice, ah, yo quiero a este güey para esta escena, para esta película, perdón. Y esta, es, y esta película también tuvo dos tuvo como puntos de, de inicio de cosas que se re, resultaron muy relevantes después. Fue la primera película en la que se le dio un Oscar por mejor maquillaje. Así es. Ese, es. esta película creó esa, esa categoría y el ganador del maquillaje fue un güey que es, que, pues es uno de las mayores eminencias en la historia de la, del, del maquillaje para, para el cine que es Rick Baker Rick Baker y al mismo tiempo él estaba haciendo los maquillajes de The Howling, de Aullido en la otra película, ¿no? Porque, porque John Landis le había dicho, vamos a hacer una película de Hombres Lobo, él nunca le dijo cuándo y de pronto el otro güey dijo, ¿sabes qué? Rick Baker dijo, ya me voy a poner a hacer mi, mi otras películas de Hombres Lobo. Los efectos de The Howling son maravillosos, pero él no los terminó para regresar a trabajar con John Landis en esta película. Los, la persona que terminó esos efectos era un aprendiz de Rick Baker que se llama Rob Botting que es que el güey que... se volvió? Y se volvió una leyenda también, que Ajá. es el que hizo los efectos de The Thing, de Robocop, Exacto. de Seven, todos los, los efectos ah, sí, de Seven cierto. son de él. O sea, entonces eh, aquí empezó, o sea, parte del, del maquillaje de efectos especiales para el cine de terror, pero con, con el pie derecho. Por supuesto, por
0: supuesto. Eh, y, y es una película que en realidad es muy, muy inteligente en cómo te presenta las cosas y en cómo te lleva, porque... Pues, te digo, yo, yo, yo sentía que, que me estaba, que estaba jugando un poco con mis sentimientos, ¿no? Y si es que me pone estas secuencias súper intensas y de repente es, es muy cagada y de repente es tonta y de repente me da ansiedad y de repente tiene estos, estos como chistines dentro de la película, ¿no? Así como, ay, el soundtrack, vamos a hacerlo y todas las canciones del soundtrack tienen la palabra luna, ¿no? <ríe> en el título, y es como... ¿Por qué? <risa> o sea, evidentemente se entiende por qué, pero también creo que se entiende que es un chiste, ¿no? Así como de, vamos a poner todas las canciones con el título Luna. Y me parece, sí, me parece y, como, que, que, son, que son detalles muy, inter, muy interesantes y muy inteligentes de la película.
1: Y ahora, el, el, el personaje principal, David, que era de el actor David, Not Not Not. es bien raro que tu personaje se llame como tú, pero bueno. Eh, cae, cae en el hospital y tiene, empieza a tener esta relación con esta enfermera que es una de mis grandes crushes del cine de terror eh, ay, ella se llama Alex el, el personaje es Alex uh, yo amo mucho a Otra. ese personaje esa mujer es así como de mis grandes crushes ah, es que sí soy muy fan, ¿no? Y, y ella es, es una persona bien interesante porque es, 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 tiene, es muy noble y en su nobleza hace cosas que dices, güey, eso está mal, ¿no? Como, como de pronto este güey lo ve, como, o sea, le da ternura, ¿no? Porque el otro güey está así como la pendeja transformándose en hombre lobo poco a poco. Tiene, tiene episodios de locura y entonces ella tiene lástima, siente lástima por él y lo acaba invitando a su casa.
0: ¿Qué, ¿Quién la... hace eso?
1: ¿Quién hace eso? Sí, es, así como de, Ay, es un
0: enfermo en mental, pobre. Es un enfermo mental, pobrecito. Que se quede conmigo.
1: ¿What? Ajá. La es... peor
0: decisión. La peor decisión.
1: Es evidente que ella tiene un De no atracción por él. ¿no? Claro, claro. Lo, lo ve como esta víctima. Y, y es en este departamento en el que ocurre la primera vez que él se transforma, que es una de las mejores secuencias que se han hecho en, 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 el, en términos de maquillaje 100%. En, en, porque es una cosa que estás viendo en pantalla. O sea, estás, es, no, no, no es digital. Esto es una cosa que está ocurriendo ahí. Tú dices, uy, ¿cómo hicieron eso? Yo, obviamente, ya ahorita lo ves a la distancia y sabes cómo funciona. Pero, pero
0: aún, aún, o sea, aún ahorita lo ves a la distancia y, y, a, y a lo mejor ya sabes cómo funciona, pero sigue siendo muy sorprendente y la verdad es que sigue siendo bastante aterrador. O sea, porque ese, ese momento no es chistoso, pero para nada. O sea, no, ese, ese sí es un momento bastante aterrador en el que eh, sientes, sientes el dolor físico de, de este ser, de este personaje, ¿No? exacto.
1: Esa es una cosa que me gusta mucho porque está muy retratado que, que él está sufriendo con cada momento que su, que su cuerpo cambia. Se y le sus, está pasando muy mal. Ajá, y sus extremidades se hacen grandes, ¿no? Y, y, y John Landy se toma el, el tiempo para hacerte sentir cada momento de, de, de ese cambio y es impresionante, o sea, en serio, es muy chido. Eh, dice, dice Rick Baker que él se frustró porque esta escena en la que él se, se la lo hace los hijos. Ah, sí, ¿sí?
0: que, que había, había hecho algo que le había tomado un mes entero y la <risa> página y no sé qué y todo, y digo, para siete, ¿Siete segundos? segundos en la película. Pero que se quedó contento porque al final vio cuál había sido la reacción del público a esos siete segundos en particular. Y dijo: Ok, valió la pena. Siempre sí creo que, que, que fue una buena decisión.
1: Es, es, es simplemente eh, una de esas películas en las que hay mucho cariño. En, en, en Están la hechas en con mucho amor. Hecho. Ajá, exacto. Sí. Y, y la idea, el arco de los personajes es perfecto. Porque, por ejemplo, a Griffin Dunn, que es, que es eh, Jack, que es este, el amigo que sí. se. Que, lo vis que visita al otro güey de vez en cuando ¿no? y le dice, es que tú, tienes que tú tienes que matarte porque si tú no te matas yo no voy a poder descansar tú, tú o sea, tú eres tú estás infectado, y entonces tú lo ves avanzando cada vez, se, se, se va descomponiendo más, pero John Landis le decía a Griffin Dunn, tú tienes que ser este personaje positivo tú, o sea, no importa ajá, que tú estás pudriendo ajá,
0: ajá,
1: tú tienes que, tienes, buen que ajá, tienes que echarle porras tienes no. que echarle porras a este güey y entonces el personaje es maravilloso. Cada vez que él está en pantalla... Él me cae muy bien. Él es, me, sí, me es maravilloso. Bien. O sea, es, es, exacto. Sientes mucho cariño por él y sientes que, que, que él merece descansar. Sí. O sea, dices, este güey está es un pinche cadáver descomponiéndose. Oye, haz algo porque tu amigo Velo, ¿no? Está, se le está poniendo a pedazos. Ajá, exacto. Entonces, eh, eh, esa manera de transmitirte la... la pues, lo que está pasando la, 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 la podredumbre de cada uno de los personajes, por un lado está un güey transformándose en lobo, poco a poco su mente está enloqueciendo completamente y por el otro ve a su amigo que está así y hasta el final es un Exacto. cadáver completo que él decía, me voy al espejo y neta siento que me acabo de morir ayer y me atropelló un camión, no, eso Ajá. era muy complicado Entonces, es, es un muy buen estudio de este descenso al infierno, ¿no? de, de todos Muchísimo. los personajes, con partes de, de comedia
0: pero es que es una comedia, a diferencia, por ejemplo, de, de Brain Dead o Dead Alive, es una película que, que se siente mucho más seria y que el humor a lo mejor no es, de, no es tan de pastelazo como en la anterior, ¿no? Aquí es un humor medianamente escondido entre lo que está pasando, en donde también no sabes cómo sentirte al respecto, no sabes, no sabes si, o sea, no es que te quieras reír a carcajadas, pero de repente sí hay momentos en los que dices... Esto, esto es gracioso, pero, pero, pero de una manera diferente, ¿no? Entonces, siento que es, eh, el humor está llevado de una manera muy, muy inteligente. Siento que, que también cómo está dirigida y cómo te lleva el diálogo a, a, a todo. A, crees en todas esas cosas que están pasando. O sea, te, te, te metes a ese mundo y dices, no, pues sí, es que, es que sí está cañón, ¿no? sí. Entonces,
1: Sí, lo siento, o sea, hay una parte en la que él amanece en el zoológico y dices, güey, claro, así, o sea, obviamente si a mí me pasara eso, yo acabaría así. Si yo,
0: si yo me volviera una mujer lobo, ¿a dónde voy? Pues sí, al zoológico.
1: Entonces, si nunca O a, lo o visto, a, una,
0: casa, o a una casa muy grande en donde tengan una casa para perro muy grande
1: y pues, seguro también. Me quedo ahí. Si nunca la han visto, solo les tenemos que decir recordar que esta fue la película que, le, que hizo que Michael Jackson dijera güey, yo quiero que este equipo, el, el equipo que ha hecho esta película, haga thriller. Y ya saben cómo terminó eso. Es maravillosa. maravillosa, ¿Es, es maravillosa.
0: maravillosa? maravillosa. Eh, ah, y este es
1: el póster de The Howling. Uh
0: -huh.
1: The Howling es, 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 um, es en serio. O sea, a diferencia de, de an American World, en London es una película mucho más en serio. Es más un drama y es una película de horror más más directa tiene cosas bastante chidas sobre todo hay una parte como de, as, de asesinos en serie y, y la transformación también es muy es muy similar a la de American Wolf in London sí, pero bastante. tiene más, ajá pero tiene una cosa más más eh, sucia más oscura no hay sí, no va hay un como
0: dices
1: mm -hmm, es más en serio está bien chida y sale la mamá de Iti e. de, de Wallace es la otra película famosa de esa mujer de hecho, hay una, hay una referencia a eso en Scream, en la primera Scream. Sí. Eh, mira, eh, Leonard D. Goldstein nos puso, oigan, y mi Evil Dead 2 también está chistoso y sangre Sí, la serie de Evil Dead es en realidad una de las más grandes comedias que se han hecho del horror, pero siento que ha sido tan mencionada. Es como lo que yo decía de Fright Night. Yo he hablado mucho Ajá. de Fright Night, ¿no? Entonces, ¿para qué tocar la misma película de la que he hablado mil veces? Queríamos hablar de estas que no son tan... están reconocidas. Entonces, Vamos a pasar a la última película.
0: A la última película de este menú de tres tiempos. A ver, ya pasó. Ah, se, se me
1: una. Se, antes de que se, se me olvide, hay, eh, busquen en YouTube. Hay una hay una canción de Phantogram que se llama uh, Howling at the Moon. Howling at the Moon. Que un, un fan uh. hizo un video de Howling at the Moon the phantogram con, con, con escenas de the American Werewolf en London Qué y es increíble es increíble o sea, es una de esas cosas a la que a mí me gusta regresar y regresar a ver mucho porque le va completamente la canción la totalmente. es maravillosa y, y es como una muy buena eh, probada de cómo es la película
0: sí sí totalmente totalmente
1: bueno, pues nos vamos con, acaba es que acabamos de ver este eh, Return, Return of, the of the Living Dead.
0: Dead. Eh, bueno, yo decía que, que si Brain si Dead fue la hamburguesa Wagyu y eh, an American Werewolf in London fue la ensalada de mandarina con queso de cabra, eh, ¿qué...? Que, Guarnición, dirías que es The Return of the Living Dead. Yo creo que son unas buenas papas fritas.
1: <risa> sí. Te iba a decir que el puré de papa, pero me, me no, gustó no. más cómo lo pusiste tú.
0: Son, son las papas fritas de, 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 de este plato. Y la verdad es que yo no la había visto, la vi que hace dos semanas, yo creo. Ah, ok, uh -huh. ya, ya regresamos al. Ok, va.
1: Ya regresamos a la máscara. A la máscara. <risa> la máscara.
0: Eh. Yo la vi apenas hace dos semanas, eh, creo que la vimos a partir, bueno, yo la vi porque vimos un video en YouTube en donde hablaban de, de algunas películas de horror que han sido olvidadas, etcétera, etcétera, y pues eh, llegué a esta película esperando una gran comedia y eso fue exactamente lo que obtuve.
1: Sí, eh, Return of the Living Dead es una película de 1985 que dirigió Dan O'Bannon, que es, era famoso especialmente porque él fue el güey que escribió Alien. La, él, él escribió la primera Alien. Entonces, eh, pues de pronto eh, se, se le ocurrió hacer esta película que era como una especie de, de homenaje a, a las películas de George Romero, a Night of the Living Dead, Exacto. pero además él la presenta como una secuela directa de la primera Night of the Living Dead, pero es una comedia. O sea,
0: pero no tiene nada que ver con el tono, ni con nada. la idea, ni nada.
1: No, y. Nada no, más
0: se quiso apañar de eso.
1: Ajá, exacto. O sea, para sí, hacer sí,
0: su, propia, su propia historia.
1: Su propia versión, completamente. Y, y además sabía que en los 80 el tono de la comedia con este tipo de cosas funcionaba mucho, ¿no? Y entonces decidió tomar la misma. O sea, la idea de la película es que Night of Living Dead es una, un caso real. Y entonces ellos, hacen, eh, lo que ocurre es eh, parte de esto. Este es el póster francés y esto me parece bien interesante porque es un póster muy sexy.
0: O sea, sí, pero pero a ver. Ese es un gran momento de la película, pero no tiene nada que ver con la parte más, o sea, con la parte importante de la película. Nada.
1: No, nada, simplemente es como el momento más, es, o sea, tenía yo tenía que, mira, tenía 10 años. Yo no la vi en, cuando, cuando salió. Yo creo que la había visto como unos tres años después, pero esto es algo que se me quedó muy grabado y es, y es una cosa muy curiosa en, en la historia de la filmación. Pero bueno, la, simplemente la trama es una cosa muy, muy básica. Se supone que lo que ocurrió en la, en la Night of the Living Dead de Romero fue real. Fue real. Es, y estos dos personajes que estamos viendo ahorita en pantalla están cuidando los tanques donde están guardados los cuerpos que se rescataron de ese fenómeno. Entonces, sí, sí, el... No. Y el viejo, por presumirle al, al, al chavillo que él que eh, él, ellos tienen estos tanques, va y se los enseña, y le da un golpe a uno de los tanques, así de, mira, pero esto lo hizo el gobierno de Estados Unidos y sí resiste, y le da un, tan, un golpe y empieza a soltar una sustancia que empieza a reanimar a los cuerpos. Y por alguna extraña razón, esta, esta, esta locación que es parte del gobierno de Estados Unidos está al lado de un cementerio. Exacto. A ver, es,
0: es, es la verdad bastante bastante, eh, bastante estúpida la idea, pero es bastante efectiva también. Y yo quería hacer el comentario porque antes de que yo viera esta película, había por ahí un meme rondando que una amiga me mandó y que de repente mientras estaba viendo la película, así me, me llegó y dije, no, no, no mames que es de esta película. Y seguro lo han visto, ¿es este? Sí. <risa> bueno, cuando, cuando salí ese momento en la película dije, ya sé con qué van a, va a conectar la gente que nos vea en Rusty Musty. Si quieren ver por qué se está pudriendo por dentro, en serio vale la pena. Y ese momento de esa, esa cosa horrible es muy maravilloso.
1: Yo siento que es una película un poco eh, caótica, ¿no? O sea, no, siento que sí tiene una línea muy... muy eh, Está muy trazada y todo, pero de pronto se siente como muy caótica, como que llegan momentos en los que a lo mejor ya no saben qué más presentarte.
0: Es que la, la, la línea es tan, tan delgada, o sea, la manera en la que... El argumento en realidad es tan bobo, porque lo es, sí. que, que de repente tienen que salirse y explorar otras cosas para poder hacer una película de verdad, porque si no, un argumento tan bobo no les da para una película que dura una hora y media, o sea, dura una hora y 31 minutos y está llena de cosas innecesarias. Pero, sí, o sea, yo, yo también creo que es... una película de verdad.
1: Es como esta idea de, de poca mantequilla en mucho pan, pero, no, sí. pero, pero al final le exprimen todo de una manera muy cagada. Ahora, hay un, hay un, hay un personaje que es el personaje de Thrash, Trash. Trash. Bueno, todo ocurre porque estos poncitos que acabamos de ver en la imagen anterior están esperando a, a, al, otro, al chavillo. Al que de, trabaja
0: en, 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 el, en donde están estos tambos llenos de... Ajá, funk, exacto.
1: ¿no? Porque lo, pues, van a ir a fiestear con él. Pero como se está tardando para, para salir de, la, de su chamba, ellos se meten al cementerio a esperarlo, que pues, obviamente es, es lo que, que tú harías. Que no deciden
0: sabe. echar el drink en el cementerio. Yo nada más quiero hacer un pequeñísimo paréntesis aquí. Creo que antes de ver esta película, o bueno, mientras veía esta película, decía, a ver, ¿qué, qué clase de persona enferma va a echarse unos drinks a, al cementerio? Resulta que en, en Dinamarca es muy común ir al parque a echarte unos drinks al cementerio porque el parque está bien bonito, ¿no? Pues Entonces, está,
1: si, si tienes un cementerio bonito, pues aprovechalo.
0: <risa> Nada más digo, ¿qué necesidad?
1: Bueno, aquí tenemos esta escena, eh, de, esta fotografía es del cuerpo este que tú justamente decías del meme. Que se
0: está pudriendo por dentro porque esto, tiene 30 años.
1: Y que dice ah, es que no saben lo que se siente estarse pudriendo en vida. <risa> esta película es la que inaugura la idea de que los zombies comen cerebros. Aquí es donde ah, empezó sí. eso. Totalmente. Y es... Este güey que sale con, el, con este cadáver es un eh, embalsamador que es el mejor personaje de toda la película.
0: Es el, es al menos el que, el que se toma más en serio su papel. O sea, porque puede ser <risa> sí. que, que ninguno de los personajes, ningún otro de los personajes es, es o sea, se, están, se le están pasando padre ya, ¿no? Y él, como que sí, trata de darle un poquito de carácter a su personaje y entonces eso lo hace un poquito más interesante. Así que tú que digas, ¡uh! actorazo, tampoco creo. Ah, no, bueno, no, no,
1: no, no. Pero aquí... sí tiene un
0: poquito más de,
1: de onda. Aquí es donde me tengo que detener porque tengo que hablar de esta mujer. Trash. <risa> Trash. Este, este personaje es una cosa bien curiosa porque en los es una cosa muy típica de los 80. Ella es un, es un personaje, es, una, es esta mujer badass que dice, tiene una línea que, que, que dice, La a mí me gustaría morir comida por hombres, por hombres. viejos. Ajá. Ah, quisiera que hombres viejos me devoraran, eso estaría bien chingado y ¿No? eh, yo siempre he pensado alguien ha conocido a alguien así en algún momento de la vida, yo quería poner esta historia justo en este momento porque es lo que me recuerda siempre que la veo es, es una mujer muy atractiva, hay una parte en la que ella baila desnuda sobre una tumba que para, para los 80 eso era normal no ah, es una tipa completamente desnuda bailando encima de una tumba, no hay bronca, pero bueno a mí este personaje me recuerda una, una mujer con la que yo fui a ver Alien 3 con un grupo de amiguitos que eran como punks ¿No? Yo quería mucho ver la película y yo iba a ver la película y de pronto nos los encontramos a ellos y, ah, vámonos todos a ver la película. ¿No? Entonces era mi primera película de Alien. Pero ellos iban con unas morritas que eran punks, ¿no? Ajá. Super punks. Entonces estábamos viendo la película y si, se, y si recuerdan Alien 3 es esta historia de Ripley Kai en una cárcel de hombres, ¿no? Y a mí me tocó sentarme al lado de esta mujer y ella me empieza a decir... A mí me encantaría estar en esa cárcel para que me violaran todos, ¿no?
0: No, bueno. Y, y yo
1: sí, ajá, sí, déjame ver la película. No, pero es que imagínate que yo estuviera ahí en la cárcel sola y toda con la güey, Ay, güey, ¿por yo, qué? Así es como, <risa> yeah. es exactamente ese mismo tipo de personaje, Ay, no,
0: sí, sí lo hay. Es, sí. es un tipo
1: odiosa, <risa> pero es muy sexy. Y una cosa que es bien, ¿Eh? Eh, una anécdota de la... Guapa,
0: ya. O sea, mismo. es que está, eh, eh, tiene, tiene este, este estereotipo de justo este tipo de persona que es muy hermosa y muy estúpida, ¿no?
1: Sí, y que todo el tiempo y quiere ser superbadas. Que a todo el, el tiempo
0: quiere ser superbada y así. O sea, la verdad es que es. Todos los personajes en esta película son estereotipos, todos. Sí. O sea, tienes el malo que es muy malo, tienes el malo que no es tan, tan malo, tienes el malo que en realidad es ñoño, tienes a esta mujer que. Eh, quiere ser la más, más, más cabrona de todos, ¿no? Y es como de, okay, bueno, pues...
1: El, 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 me gusta mucho lo que hacen con, un, con un, el punk, hay uno que es muy alto, que tiene todas las, o sea, como todo el estereotipo del punk, tiene unas cadenas, así una arracada que trae una cadena que le va hasta el cinturón y todo, y, y, y hay una parte en la que dice, ¿tú crees que esto es un disfraz? Esto es un estilo de vida. <risa> <risa> o sea, ese tipo de detalles están muy cagados, <risa> sí, culo. Pero, pero la película no va más allá de eso, o sea, no. la verdad... La verdad es que es un muy buen festín de zombies ridículos. Sí, o sea, y... la verdad
0: es que aquí sí los zombies no dan miedo. Hay, hay, un, hay un tipo de zombie, porque hay como varios tipos de zombies aquí. Entonces están, por ejemplo, los zombies que salen del cementerio. Luego está este que los está persiguiendo en, en las oficinas como del gobierno, que es la cosa menos aterradora de la vida. Y luego hay otro zombie también en estas mismas oficinas que trae un unitardo dorado
1: porque sí, al
0: parecer ese es el color de la piel de los zombies bueno, y los
1: este, zombie, este zombie que estamos viendo en pantalla tiene un nickname en, en, o sea, se le conoce como Tarman que en español sería el hombre chapopote <risa> <risa> y, y a este personaje le fue tan bien que en la secuela lo repitieron y es el que dice pues... porque además estos zombies hablan entonces al ser la comedia Direct, relación directa con Idle Living de, de Romero, yo no sé por qué razón se supone que hablan, pero hablan, ¿no? Y dicen, Rains. entonces, es, es, es un, es, es, creo que es una película muy divertida.
0: Lo es, sí es, te la pasas bien. O sea, es una hora bien. y media que dices, eh, ok, qué bueno haber visto esta, esta cosa tan
1: tonta. Mira, aquí tenemos a alguien que, que puso eh, ay, yo vi Return of the Living Dead a mediados de los 90 en Golden Choice y me aterraba mm. Tarman. ¡Ah! ah no. go, Golden Choice, que es este canal que se distinguía de, por, por poner soft porn. Sí. Bueno,
0: yo entonces, nunca tuve cable, entonces a mí nada más me contaron.
1: Pero tiene sentido que hayan puesto esta película que tiene una escena de una tipa que baila cuerda en una tumba. Tiene sentido. Que además, eh, ella, este es un dato de trivia. Ella traía Bello Púbico cuando empezó a hacer esa escena. Y entonces llegó un productor y regañó a Dando O'Bannon y le dijo, es que no podemos poner Bello Púbico en, en televisión. Entonces... No, bueno, qué, el, qué clase el, de idea es. le ordena a esta mujer, bueno, rasúrate.
0: No, bueno, no, no por, claro, porque eso
1: es mejor. Es mejor, ¿no? Y el otro me dice, no, eso es peor, se le ve todo.
0: Pues entonces,
1: ¿qué quería el joven? Y al final pues, le hicieron una cosa que, que le hacía parecer como Ken, o como una Barbie, <risa> pero era muy incómodo de poner y ella tenía que ir al baño. entonces a la mera hora en la película, si tú ves la, o sea, ves la película y te das cuenta de que hay momentos en los que la trae puesta y hay momentos en los que no. Entonces claro. es como, mm, los ochenta eran bastante aventados. Y además, Ese... yo nunca he entendido por qué este zombie tiene el cabello rosa.
0: Pues porque estaba adelantado a su tiempo. <risa> Ahorita ya todos quieren traer, todos y todas queremos traer ese color de cabello.
1: Otro, otro de ay bueno, este mon... <risa> no. este, este, este está bien quedado porque... Dan O'Bannon odia esta toma. Pero además yo no entiendo por qué se repite dos veces en la película. <risa> o sea, ese, ese zombie se repite Pero dos eso. veces en la película. Sale así. Y y además la acabaron usando para el marketing de la película. En el trailer salía, en, en, y, pero ellos la odian porque se ve súper chafa, ¿no? El,
0: es que se ve súper, o sea, se ve hasta tierno.
1: Ajá, o sea, hay ah. hilos, ¿no? Pero bueno, resultó. Entonces, si ustedes quieren ver una. No, no tiene obviamente el tono de Shadow of the Dead o de Zombieland. No es para no, nada el no, mismo no. tipo de película. ¿Por
0: porque ese es un humor bastante inteligente y este sí es bastante de pastelazo. O sea. Sí. Esto, esto sí es de, de aventar huesos y de un güey en un unitardo dorado pretendiendo ser un zombie y de un, un zombie que dice que está pudriendo por dentro. O sea, la verdad es que es, es un humor mucho más básico en realidad, pero te la pasas bien. Este sí es como para, para sentarte una noche con amigos y un bote de palomitas y beberle padre. La verdad es que sí, sí es una buena experiencia. Y si es como un maratón de zombies, si es un maratón de comedias de horror, si es un maratón de, no sé, películas viejas, lo que sea, la verdad es que vale la pena. O sea,
1: también sí, se, sí, nota eh.
0: que es, se nota que es una película que, que fue hecha con una idea en mente, que querían llevarla hacia cierto estilo y todo, que no lo consiguieron, <ríe> y que pues al final es esta, es esta comedia bastante barata que, que, que puedes notar que es bastante barata pero que sigue siendo efectiva y que dices, ok, bueno lo intentaron, le salió lo que le salió y yo lo voy a disfrutar
1: oye, pues tenemos a Cintia Becerra que nos puso un dinerito, pero no nos puso ningún comentario la ah, oh. próxima vez ponemos un comentario pero muchas gracias Cintia gracias eh, pone, pone Luis Armando Castro, por cierto, el centro que está poca madre sí, está muy chido Ah, pone Juan Santi. Ya hablaron de tu madre se ha comido a mi perro. ¡Tu madre se ha comido a mi perro! Claro, fue la primera. Cerebros. Eh, nos pone Mariela Esmeralda. ¿Y van a sortear un iPad? No, no vamos a sortear ah, un
0: iPad. Ah, no, perdón.
1: No. No, no
0: tenemos no. un iPad en esta casa.
1: No, no está aprobado nos por podemos y podemos eh, sortear. Y... Ah, mira, Alicia Sinfe dice, jaja, yo sí lo hacía cuando tenía como 20, pero los panteones de Veracruz ni están bonitos. Oh. Bueno,
0: hay de panteones a panteones, imagino
1: que. Alguien nos puso ah. que quiere ver a Cliché, pero yo ni siquiera sé dónde está Cliché.
0: Ah, Cliché está de tu lado.
1: Ah, ya vi, ya vi. Mira. Mi amor. Vean a Cliché. Ah. Hola.
0: Uy, estaba toda dormida.
1: Estaba toda dormida.
0: Sí, está así de.
1: Uy, ¡Qué agua! Cerebros. Oigan, pues ya llegamos al final de este Rusty Musty de comedias de horror. Eh, espero que, si no las han visto, American World in London, Brain Dead o Night of Living, o Return of Living Dead, lo hagan. Me den
0: una vuelta. Eh, el próximo episodio eh, vamos a hablar de, eh, pues, dramas sociales. Va a ser un tema un poco más intenso, tal vez, que el de la noche de hoy. Eh, empezando con Los Olvidados de Luis Buñuel, que creo que es la película mexicana favorita de Cabri.
1: Sí, lo es. Luego, ah, Ciudad de Dios. Así es. Y la última va a ser un reto para Choco y para mí, es Amores Perros, porque uf, yo, no, yo no puedo con esa película. Pero la voy a volver a ver ojos <risa> Ojos distintos.
0: Ay, creo que dos veces han sido más que suficientes veces, pero va, va. Nos vamos a rifar, todo sea por Rusty Musty, y por platicarles un poco de cómo nos sentimos ahora con eso.
1: Con, ah, sí, está, me parece interesante poder, poder volver a ver Amores Perros. Y alguien puso, Luis Armando Castro puso, lástima que las secuelas de Return of Living Dead están tan culeras, excepto la 3. La 3 está bien chida y también tiene esta, a, a una de las zombies más sexys de la historia del cine que hasta tiene unos vídeos así. O sea, de Chavito yo estaba así como, güey, eso es hardcore. Y ella me encantaba, hay que, hay que, hay que verla. Ok. El próximo está bueno, oigan, pues muchas gracias. Qué que bella es cliché, sí, es muy bella. Nada más
0: Ay, sí. Está
1: muy dormidita porque la, la, la despertamos en la madrugada anoche.
0: Sí, se despertó muy temprano.
1: Pues muchas gracias por estar aquí. Recuerden, el próximo es de drama mexicano. No, de drama, no,
0: social. drama so social. Drama
1: social. Drama social. Y. Ah, no, no es en español porque Ciudad de Dios es, no, es, es brasileño muchas gracias a Rui por estar detrás de los controles y sí. esto fue Rusty Musty pasen muy buen Halloween diviértanse bye. gracias por estar aquí, bye
0: tu apoyo es necesario y muy agradecido aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro vlog y podcast desde patreon.com diagonal el hype